1: E aí, pessoal! Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCA de Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui, cara, vamos trazer uma pessoa muito especial, que é o Daniel Latoaca, ele é cofundador e diretor de operações da Creditares, também foi o meu antigo chefe, tá? só para vocês saberem aí economista pela UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, possui MBA em agronegócio pela Exalc e MBA em investimentos financeiros e private banking pelo IBMEC. Daniel, seja muito bem-vindo ao podcast de gestão Oral, cara.
2: Olá, Paulo. Tudo bom, cara? É prazer estar contigo aqui é, e com todos aqui, né? com o Jonas, com o Gabriel. É um prazer sempre estar batendo papo sobre agronegócio. E aí, quando é sobre gestão, aí eu prefiro ainda mais, né? É. Porque é um assunto que a gente trabalha há muitos anos aí no setor. Então, vai ser é, maravilhoso aí bater um papo com vocês. E eu acho que é a minha primeira vez aqui na Agro resenha podcast, então eu me sinto ilusiongeado aí em participar desse projeto que eu vi nascer na verdade, né? Verdade. Então vai ser muito bacana.
1: É verdade, o Daniel esteve, né, cara, nos primórdios ali do podcast, conversou muito sobre isso, né? E hoje é verdade, ó, depois de cinco anos, cara, você tá aí
2: com a gente. Oi, Gabriel, precisou chegar aqui pro, pro Paulo me chamar aqui no podcast. Viu? Não,
1: eu falei, ó, pode chamar, pode chamar, pode chamar.
0: É, eu já vou dar o meu ar aqui também, me. Tá virando, isso aqui tá virando meio que um nepotismo dos amigos e os bruxinhos do, do, do Paulo Ozaki, cara. O Japa trouxe o cara que era pupilo dele lá, aí agora trouxe o chefe, aí aí toda hora aí vem alguém da Zaulk, aí ele disse, aí ele já fala: "Ah, não, eu era da Grifinória lá, tal tá, não sei o quê". Aí tá todo todo aí, ó. Toda
1: hora trazendo ah, um
0: lá da da Hogwarts lá.
1: E aí, seu Gabriel Martins, como é que você está, dono de gato?
0: Oh, <risos> Tô com frio, né, cara? Tô aí vendo vocês de manguinha e tá um frio aqui que tá louco. É, hoje
1: deu uma esquentadinha aqui, graças a Deus. E aí, Jonas, de bom costa? Tamo aí, no delay. <risos> Muito bem, então, moçada. Nós vamos falar aqui hoje com o Daniel, cara. Daniel, ó, a gente tá gravando uma sexta-feira à noite, né, Daniel? Então, você vai ganhar dobrado o cachê, tá?
0: E ele me avisou disso aí. <risos>
1: Mas, ó, pra turma aí... Conhecer você, cara, antes da gente começar a nossa resenha aqui, seria legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
2: Falou rapidamente do meu currículo aqui, já como os seus ouvintes e os ouvintes da Skadiaco também já devem conhecer você aí, né, como você falou que eu fui seu chefe, na verdade não foi um parceiro aí de... De trabalho, né? Eu sempre levei a, a minha história profissional e as, as equipes que eu trabalhei com muita parceria, né? E você sabe disso. Então, eu trabalhei por muito tempo no IMEA, que é o Instituto Mato grossense de Economia e Agropecuária. É, eu tenho 14 anos no setor e desses é, 14 anos, 12 anos, eu me dediquei ali ao, ao instituto, eu entrei, não, não era formado, né, não era casado e eu saí profissional formado, casado, bem casado, né? e ainda não com filhos, né, mas é, é, com projetos futuros para isso também. Cara, eu sou um cuiabano, mato-grossense. Eu costumo dizer que eu não não nasci com o um pé na terra, porque meu pai nem minha mãe, nem meus avós trabalhavam com agricultura ou pecuária, né? Eu digo que o meu contato com o agronegócio, com agricultura, com pecuária foi já numa fase adulta, vamos colocar assim, eu era um cara da cidade. Mesmo morando em Cuiabá, né, que é que é o, é o a capital do estado, hoje líder nas grandes produções. Mas eu descobri mesmo o setor quando eu estava na faculdade, né, ainda na faculdade. E fui fazer o meu primeiro estágio, vamos dizer assim, né, dentro da faculdade. E surgiu uma oportunidade para uma faculdade longe aqui do de, de Cuiabá. E eu, como eu minha ideia inicial era sair da cidade, né, quando me formar, eu falei assim, ah, acho que vai ser legal é, é, estagiar para uma universidade de Piracicaba em São Paulo. Paulo, que é a Exalc, o Spinel, onde eu participei por um ano e meio de um projeto de sensacional de logística no Brasil inteiro, e eu fui pesquisador CNPq aqui em Mato Grosso, visitei todas as trades, os portos, os, as ferrovias aqui do estado, e assim eu comecei. Eu falei, caramba, eu moro nesse estado que já, já, já tinha alguma, alguma referência nacional. Como economista, né? eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que ficar aqui, e aqui estou. Né? Então, nasci, me criei, estudei, e Continuo aqui, né? Mais recentemente, em, em outubro do ano passado, eu me, di, me dedico 100% a Creditares, que é uma empresa que eu cofundei em 2020 com o meu sócio José. E hoje estamos aqui falando sobre gestão, vamos falar de crédito, vamos falar de Open Bank, é, porque também ao longo da minha trajetória, e eu acho que esse é o meu perfil, eu sempre gostei de olhar as tendências e de alguma maneira estar à frente delas. E a própria acreditares nasceu de um contexto que a gente via no passado, onde é, toda essa gestão financeira rural iria ser a próxima revolução que iria acontecer no campo. E eu acho que isso está cada vez mais real.
1: Legal, né, cara? Porque a gente, a gente viu essa revolução do sistema financeiro assim, com os bancos né, digitais e tal. A gente viveu, a nossa geração viveu isso, né? Tipo, hoje, se você quiser resolver tudo de casas, resolve, né, cara? E se você pensar que 10 anos... Há 10 anos atrás, que foi, meu, 5 minutos atrás na história da humanidade, né? É, você nem imaginava que isso pudesse acontecer, né, cara? E, e sem dúvidas, o próximo passo, pensando em A, no nosso setor, né? Seria esse, né, cara? Porque é uma burocracia do caramba, né, meu?
2: Sem dúvida, sem dúvida, cara. É, é aquilo, né, cara? A gente evoluiu muito, como você disse aí, nos, em especial nos últimos nas duas últimas décadas, né, vamos dizer assim, né, só de vista tecnológico, né, é, a gente, eu sempre go eu gosto desse tipo de conversa, né, por exemplo, você tem filhos, né, os seus filhos já são nativos digitais, né, nós quando nascemos, assim, a inovação tecnológica do mundo e para criança era videogame, né, cara, então puta, como mudou isso, né, meu, então sua sua filha aí de dois, três, quatro anos já tem celular, já mexe no celular, já às vezes, até sabe mais do que a gente, né, cara? Eu me lembro quando eu criança, a gente era mais coisa... A gente vivia mais no mundo físico, né? 100% físico, né? as coisas vão mudando e isso também muda do, os negócios. Eu, na minha trajetória, né? Eu acabei não falando, mas só para encerrar essa, essa minha apresentação, que, que, e que teve muito a ver com a minha decisão de empreender também, foi eu me envolver, né? E ajudar a criar o AgriHub, né? Então, isso realmente foi um marco, assim... Na minha vida, e eu já vi você também falando que também mudou um pouco da sua visão, aí, é ter participado desse processo então fomos privilegiados vamos dizer assim né de, de pegar um projeto tão legal desse lá no começo que hoje é uma instituição aqui da federação da agricultura pecuária né do, do Mato Grosso que faz essa conexão entre empresas startups produtores investidores e hoje eu tenho a grata felicidade de hoje ser um dos, dos clientes né ter um dos residentes do AgriHub, que é uma iniciativa muito legal que é exatamente para de alguma maneira acelerar essa comunicação acelerar essa essa aproximação do campo com as inovações. É
1: isso aí, cara, muito bom. É, o podcast é uma cria também do AgriHub, indiretamente, né? Porque foi, foi quando a gente começou, eu pelo menos, comecei a, a pensar mais nessas questões, né? Mas aí, ô Daniel, queria começar a abrir o nosso, a nossa conversa aqui falando uma coisa que a gente fala bastante no podcast sobre essas mudanças aí graduais que o crédito rural ele vem passando, né? No passado era muito mais investimentos públicos e depois foi mudando, né? Tem várias fontes de, de crédito e agora que vocês estão trabalhando diretamente aí nesse processo, cara, o que que diferente... A gente pode esperar para o crédito rural no Brasil? Como que está esse cenário hoje? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, cara, por favor.
2: Eu acho que o crédito deve ser um dos assuntos mais comentados hoje no Brasil, assim, em relação ao ao, ao agronegócio, né? Por Ser um ano tão atípico né, de crédito. E era, de alguma maneira, vamos dizer assim, uma, uma coisa já prevista. A gente só não sabia quando ia acontecer. Mas só voltando um pouquinho lá atrás, já que você está tá falando de história, né, se a gente volta lá para a década de 80, né, 70, 80 e a, metade, a primeira metade da década de 90, né, a gente tinha praticamente um banco que fazia crédito rural no Brasil e né, através do, do, dos recursos é, subsidiados pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional tinha uma participação muito efetiva na criação das linhas de crédito rural e tudo isso que a gente chamou de pano safra. Né, um, praticamente, o Banco do Brasil operacionalizava tudo isso. Né, era o Banco do Agro né, e a Caixa era, banco, era o banco da casa, né, da minha casa. E os bancos privados ainda não tinham vantagem, na verdade, de de fazer esse financiamento, até porque a agricultura ia estabelecendo né toda a história da agricultura também, o Brasil ainda era importador na, no início da década de 80 de alimentos, né então você tinha aí um, um banco e o Tesouro Nacional fazendo isso, tem artigos tal é que depois é, eu posso até compartilhar, né, mostrando o peso né do governo fazendo aí, não só a parte de, de, de crédito rural, subsidiando esses juros, até porque a inflação era altíssima e a taxa de juros no Brasil também era altíssima, então esses Subsídio era, né? Essa diferença a subvenção aí da, da taxa de juros era pesadíssima na época, e isso obviamente construiu a agricultura importantíssima. Não só essa política, mas a política também. É de comercialização, né? todo o PGPM, é, política de preços mínimos, na época tinha estoques próprios, o governo tinha os armazéns da Conab, enfim, isso era uma outra época. Trazendo um pouquinho para a década de. No... já para o fim da década de 90, início da década de 2000, né? a gente tem as cooperativas agrícolas, assim, já existiam, mas com mais firmeza, saindo inclusive do Rio Grande do Sul, aí então a gente está falando aí com o Jonas e com o Gabriel direto do Rio Grande do Sul, né? saindo do Rio Grande do Sul, se transformando em redes nacionais. Né, de, de cooperativas de crédito, e aí você também começa a dividir, né, vamos dizer assim, esse crédito agrícola, vamos dizer assim, financeiro, né, com, a, com as cooperativas. E em paralelo a isso, no final da década de 90, no segunda metade da década de 2000, a gente teve firmemente as tradings também fazendo financiamento, o famoso barter surge, né, as exportações, né, no final da década de 99, já que. Não sei se eu posso aprofundar um pouco da história. Eu gosto de história. Em 99, né? o, câmbio vontade, deixou de, o câmbio deixou de ser é, fixo para se tornar flutuante. Né? E aí você permite que o Brasil né, se torne um grande Não exportador vai, de gente. alimentos. A China entra em 99, também no MC. Então a gente tá, começa a ver tudo que a gente está vendo hoje, aí, consolidado. E de alguma maneira também... As tradings vêm com, com força maior ainda, né? o Centro-Oeste desenvolve ainda mais soja, aí vem milho, segunda safra, algodão, tudo isso eu tenho 25 anos. Isso é muito doido, né, cara? Isso é muito, onde, dizer, muito rápido. Cara? Do seu ponto de vista de momento histórico, que você falou aí de, de cinco minutos, isso aí foi alguns segundos, né? Do, do que aconteceu do, na história da humanidade. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tinha aí o barter, né? Em especial aqui no Centro-Oeste, fazendo um, um bom, boa parte no financiamento. O próprio IMEA tem um, um dado que é o funding da soja, né? Em 2008 ainda, né? Metade do, do crédito do custeio da soja aqui já, ainda era barter, né? Ainda era feito através do trading. E e as inclusive na época, antes, até nessa primeira é, década de 2000, dava dinheiro para o cara, né? Tipo assim, antecipava o cara, antecipava a venda de soja e botava dólar na mão do cara, vai lá, meu, financia lá, vai na revenda, vai, vai em, em outros lugares. E trazendo agora para de 2010 para cá, o agro se tornou pop, e aí o agro se tornando pop um dos principais setores da economia. Os bancos privados chegaram para o jogo. Todo aquele dinheiro que eles repassavam para cooperativas, para o Banco do Brasil fazer o crédito rural... Né, eles falam assim: opa, esse compulsório depósito à vista aqui que eles são obrigados a fazer no Crédito Corais, opa, eu vou começar a fazer essa estrutura aqui. E aí, agora, mais cinco, seis anos, os bancos privados, né, Santander, Itaú, é, enfim, Bradesco, vem o Bradesco já com uma história talvez um pouco mais longa, mas agora vem com times próprios, diretorias próprias, e aí fazendo o crédito rural. Então, hoje, nós temos várias é, opções do sistema financeiro. Temos o barter também, que ainda é muito forte na, na, no, no financiamento, né, Paulo? Mas a principal mudança do que ocorreu, em especial nos últimos anos para cá, é que aquela parcela que eu falei, que era praticamente 100% da década de 80 do plano agrícola, né, o plano oficial, né, hoje ela não representa nenhum terço da necessidade de, 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 de crédito no Brasil. Né, Estima-se aí que se tem é, algo em torno de uma necessidade aí de 800 a 900 bilhões de reais é, anualmente para fa se fazer o custeio dessa safra aí que deve chegar a 300 milhões de toneladas. E o, o plano safra atual né está anunciado em 340, mas o, o que está realizado não realizou nem 250 bilhões de reais. Então, é um pouco menos de um terço. O produtor cada vez mais depende das da, da, do recurso privado, dos juros livres para fazer a, o seu financiamento. E aí, cara, muda um monte de coisa. Porque nesse novo cenário do crédito plural, a primeira coisa que muda é, que é o seguinte. O produtor que estava acostumado a falar assim, ah, vamos ver a taxa de juros. Como é que ele via a taxa de juros? Ele ia lá no banco de preferência dele ou numa cooperativa de crédito e falava assim, oh, como é que está a taxa do, do custeio aí? Como é que está a taxa aí do Frota? Como é que tá Ou seja, por linha. Ah, o Modern Frota está 12, o outro está 8. Agora... Não é mais assim, porque se eu estou falando do mercado privado e também no meio dessa década o mercado de capitais veio para fazer parte desse recurso, porque precisou ter mais alguém ali para fazer é, frente a esses 900 bi, então veio o mercado de capitais, veio o FIAGRO, né? veio as novas leis que foram do agro que foram é, colocadas, atualização da CPR, CPR em dólar, enfim, várias coisas, registro de CPR no Brasil, né? que é muito recente também, nos últimos dois anos, obrigação de registrar CPR, então todas essas movimentas que permitiu o crédito ficar mais privado está fazendo que o produtor vá ao banco hoje ou vai a, vá ao financiador dele fazer assim, qual é a taxa? eu falou assim, não, a taxa agora eu preciso analisar você, preciso analisar o seu perfil para saber qual é a taxa. No mercado privado não é a linha que determina essa taxa, e sim o nível de organização desse produtor, o nível de garantia que ele tem para dar na operação e obviamente o nível de relacionamento que ele tem com o banco. tá Então isso muda totalmente o jogo, Paulo, porque antes para eu pegar o crédito. Eu montava o meu projetinho, botava a minha, minha pastinha de, de matrículas e levava para o banco e hoje muda um pouquinho porque ele quer saber como é que está a gestão, como é que está a organização dos dados. Os bancos de atacados estão entrando forte no mercado, querem saber quais são os a relação de ativos e passivos desse produtor. E aí, se eu não tenho uma organização financeira, eu começo a ter as piores taxas do mercado. Ah.
1: Muda todo o jogo, né? Muda todo o jogo do negócio.
0: E tem um negócio, cara, que aqui, aqui no, no gestão rural a gente gosta de, de traduzir, né? Esses termos difíceis, assim, para a linguagem que a gente tem do dia a dia do produtor, enfim. E um termo que chama atenção, assim, no trabalho que vocês fazem aí na Creditares é o Open Bank, né? Teria como tu explicar, assim, pra gente o que, que é o Open Bank, assim, e, de, e como que isso pode impactar a vida do produtor rural daqui para frente?
2: Perfeito, cara. É, vamos dizer assim, para tentar assim, é, simplificar um termo que já está em inglês, né, Gabriel? E, pô, o que é, é open bank, né? o Open Banking? O Open bank vamos dizer assim, para dar uma resumida boa, é um novo ambiente que o Sistema Financeiro Nacional hoje está, é, vamos dizer assim, regulamentado. E neste novo ambiente, né, a principal questão que muda é o seguinte, antes do Open bank quando, 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 antes da, dessa, desse novo ambiente aqui regulatório, como é que funcionava? Então, eu... Eu ia lá, abria um, uma a conta num banco específico e tinha um relacionamento com esse banco. Vamos dizer assim: que eu sou um bom pagador, eu fiz os créditos, paguei tudo certinho, bacana. Ele tem o meu fluxo de caixa, porque ele tem meu saldo, né? O saldo da minha fazenda tá todo ali, né? Os meus cartões de crédito, da minha esposa, dos meus filhos, tá tudo, né? Como é o meu livro de gastos, né? Então, e esse dado. No final do dia, obviamente, eu, eu poderia ter acesso a ele a, na, dentro da plataforma do banco, mas ele não poderia ser compartilhado com outros bancos. A não ser, obviamente, que eu tirasse todas essas informações né, manualmente e levar isso para o banco, Eu acho que isso nem era a ideia inicial de, de, de uma pessoa e nem teria vantagens antes do Open Bank caso ela fizesse isso. Tá? Então, imagine você o seguinte, Então os seus dados no final do dia praticamente nem eram seus, esses dados ficavam, ficavam quase que com o banco, entendeu? E isso, poxa, isso inclusive valia dinheiro, né? Porque, poxa, é, é, nesse sentido aí, é, ele tinha todo o seu histórico, toda a sua questão, é, todo o seu comportamento financeiro na mão dele e você não poderia compartilhar com outros, né? Via banco com banco. E isso, vamos dizer assim, é, criava de alguma maneira um, um grande privilégio para essa instituição financeira. No ambiente do Open Banking, o que principalmente muda é o conceito de... Esses dados são seus, não do banco. Então, se esses dados são seus, mediante a sua autorização, você pode compartilhar com quem quer que seja, dentro, obviamente, de uma instituição financeira, que esteja dentro do Open Bank, das regulações do Open Bank, de segurança, de tudo, qual o objetivo para você ter, obter os mesmos benefícios ou até melhores benefícios em produtos financeiros de outros bancos né, que você pode compartilhar essas informações. Então, vamos supor, ah, hoje eu, eu queria, eu quero pegar um consórcio. Poxa, hoje se, eu, se eu, um banco que eu tenho um relacionamento há 40 anos, é, é, se eu quiser pegar essas informações do meu relacionamento de 40 anos, levar pro, do, desse banco A para o banco B, eu posso autor, mediante uma autorização, num botão no meu no meu Internet Bank, passar todo o meu histórico de 40 anos, com, obviamente, com o um objetivo de obter uma taxa administração melhor desse consórcio. Por quê? Porque ele vai me conhecer, ele vai saber quem eu sou, vai ver que eu não, não sou um cara que nego conta, que eu tenho um fluxo saudável de caixa e assim por diante, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, o Open Banking é, um, é um novo ambiente onde eu tenho os consumidores, os produtores, sendo dono dos seus próprios dados, podendo compartilhar mediante a sua autorização em qualquer uma das instituições, independente aonde esteja esse dado, se é uma, um banco que eu tenho uma relação de 40 anos, se é um banco que eu tenho uma relação de 5 anos, para quê? com esse compartilhamento eu tenho melhores taxas de juros melhores taxas de administração ou isenção da, da do pacote de da conta que eu tenho dentro de um banco então dentro dessa perspectiva hoje nós no Brasil estamos até um pouco mais avançado do open bank né estamos indo para open já fomos para open finance então eu posso compartilhar não só dados bancários mas eu posso compartilhar dados de investimento então se eu tenho uma carteira de investimento eu já posso compartilhar e de seguro também, tá? Como é que, se eu só tenho o seguro do carro, se eu tenho o seguro da casa, como é que foi meu comportamento ou o comportamento desse bem aí ao longo dos anos. E dentro aí, trazendo para o agronegócio, né? Quando a gente montou a nossa empresa, e até já aproveitando para falar um pouquinho da Creditares, né? A gente viu que isso, poxa... Se a gente está falando que o crédito está cada vez mais privado, vamos colocar assim, o produtor vai ter que reunir cada vez mais dado para fazer é, esse tipo de tomada né, de crédito, de, de, de jornada em relação a, a, a pegar mais crédito. E há agentes financeiros novos, seja eles novos bancos entrando, seja eles novas fintechs entrando no processo, ou mesmo fundos. É, por que não aproveitar... E essa fase do Open Bank, que tem boa parte dos dados para serem compartilhados, mais os dados que esse produtor já tem dentro da sua propriedade, né, de, a, a, os dados agronômicos, os dados comerciais. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente está trazendo de novo para esse novo ambiente do Open Bank é o produtor, obviamente, se beneficiar da, do Open Bank para obter novas taxas e uma negociação melhor das suas soluções financeiras mediante esses dados e os dados que ele já tem dentro dos seus sistemas de gestão com os dados agronômicos e os dados comerciais, para daí ele, vamos dizer assim, ter a, a independência de buscar as melhores alternativas quando há necessidade de crédito. Então, basicamente é isso. O Open Bank dá poder ao produtor em relação ao seu dado para que nas, nas futuras negociações, é, em relação às suas soluções financeiras, seja elas créditos, investimento ou seguro, ele obtenha vantagens e benefícios nessa negociação através dos seus dados que vão comprovar o seu bom comportamento ao longo dos anos. Então, o Daniel, acho que uma coisa que chamou a atenção como a revolução do do digital,
3: né, aconteceu, que a gente começou a ter muito essa dúvida a respeito de, do uso das nossas informações em geral, né? Ah, rede social e tal, e, e a propriedade acaba sendo é, da Meta, do Google, da Microsoft. E tu vê que o Open Banking, que gera até num primeiro momento uma, uma, né, uma preocupação, assim, para quem tá, não vou aceitar ou não vou aceitar isso aqui, vem totalmente ao contrário, né? Ele vem para te dar o poder sobre as tuas informações. Na realidade, ele tá tirando lá da... Seria como eu dissesse assim para o Facebook lá, não, não me dá tudo que eu fiz aí até agora a rede que eu é entrego lá para a Microsoft. Eu uhum. Acho que a Microsoft vai é a Microsoft vai fazer isso melhor. Então é, assim, para tentar dar um pouquinho mais clarear, um pouquinho mais assim é o contrário coisa, né? É o poder na mão do dono da informação, como tu falou mesmo, né? É, e assim Exato. no primeiro momento quem fala com pensa em relacionamento né, bancário, relacionamento financeiro, já fica meio assim não parei. Esses dados aqui eu vou entregar para os outros. Os dados já estão uhum. lá só que estão com um só. E hoje uhum. com um só eles ele não gera nenhuma vantagem para ti, assim gera algumas vantagens, mas não gera uma vantagem competitiva de, de taxa, de, né, de facilidade, porque ninguém consegue entender o risco que tu tens, né? Ou o teu comportamento, porque eu te, tudo entregue na mão de um de um banco só. De que é, legal eu, isso, eu... e assim, que momento que a gente está vivendo, né? Assim, que momento de uma revolução digital de verdade. Porque tu falou aí, ah, nos últimos 20 anos muita coisa aconteceu. Nos últimos 20 anos muita coisa aconteceu, mas acho que nos últimos cinco, assim, várias estão né, <risos> realmente né? Tá acelerando, né? É um negócio, é uma coisa, é muito
0: rápido mesmo. não tu tava falando, Jonas, quando o Daniel tava falando, eu tava pensando exatamente nessa analogia das redes sociais, cara. Porque a, o Facebook e o Instagram, né, basicamente, eles fizeram exatamente o contrário, né? Eles fizeram exatamente o contrário, eles pegaram e num determinado momento, ó, a rede agora, a, essa rede de, de pessoas que tu fez não é tua, esse relacionamento não é teu, é meu. Então tudo que tu postar aqui não vai aparecer pra eles, vai aparecer pra eles se tu me pagar. É. E, e aí o, o Open Bank vem no contrário, né, tipo assim, ó, toda essa tua história aqui, ela tem valor. Então assim, ó, tu que construiu essa história de crédito aqui e tal, tu pode pegar isso aqui e mostrar para um outro banco lá que isso aqui vale dinheiro. Tipo assim, tu tem, né? Tu, tu pode ter uma taxa melhor porque o teu histórico é bom, e é mais ou menos isso aí, né, o Open bank, é. porque Ih, realmente, cara. sim, principalmente o produtor rural, eu, 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 eu tive, né, a gente tá em roda de produtor, tal, tá? a gente trabalha só com isso, e aí o cara é desconfiado, né, não, mas o que, que é, Pá, vão abrir agora, todo mundo vai saber meu saldo, não sei o que, tal, né, porque ficou mal explicado, né? assim, não é que ficou mal explicado, é que a informação chega do jeito que, sei lá, do jeito que alguém quer, né? É, as tia uhum. do
1: Zap mandaram, né, velho? Do jeito que chegou pela tia do
0: Zap. E, né? e essa explicação do Daniel aí, ela deixa muito claro, né? Que assim, ó, cara, o negócio é pra te beneficiar não é para te prejudicar.
2: O importante dizer é o seguinte, tá? Nós estamos no começo do ambiente do Open Bank. Então, às vezes a gente não vai ver o benefício de cara, tá? Porque tudo que a gente falou aqui foi a, isso é a nível micro, ou seja, poxa, eu, produtores e nós também, todos nós que temos contas bancárias, que precisamos de financiamento, podemos, é, né, tipo, usar do nosso histórico. Eu tenho, por exemplo, uma conta antiga, vou usar do meu histórico para daqui um pouco usar é é trocar, ou mesmo no meu banco, ou trocar de banco. Isso não quer dizer que eu vou trocar de banco, quer dizer que eu, eu quero ver melhor as opções que eu tenho no mercado para daí tomar a melhor decisão, inclusive com os meus dados. Porque quanto mais dado, mais transparência. Quanto mais transparência, né, melhor vai ser o relacionamento e menor tende a ser o custo. Agora, quando eu penso a macro, quando eu penso agora, subindo um pouquinho, olhando de, de, de cima para baixo, isso estimula principalmente a concorrência. E o Open Bank é o principal benefício dele, é isso. Porque você imagina, você está num mercado fechadão, né? eu tenho é, é, bancos gigantes, com históricos relevantes de várias pessoas no Brasil. Poxa, para um banco novo chegar, cara, pô, o cara tem que remar, sem o Open Bank. Pô, o cara tem que remar, construir o um relacionamento, é, é, vai, vai abrir a conta do cara, vai dar o crédito, não tem histórico não sabe direito, vai cobrar as piores taxas, porque ele tem que fazer isso mesmo, ele tem um custo operacional altíssimo e um desconhecimento praticamente total dos novos correntistas que estão ali estão chegando isso acabou, porque no ambiente do Open Bank, uma, um novo banco, uma nova fintech, um novo entrante no mercado, qualquer que seja o formato que ele vai entrar, até porque o Open Bank vai possibilitar que é, o seu sistema de RP seja uma financeira, o seu sistema agronômico seja financeiro qualquer coisa vai ser financeira agora com o Open Bank, porque é isso essa empresa, essa instituição, esse modelo de negócio, vão nascer novos modelos de negócio, não tenha dúvidas disso, isso já está acontecendo na Inglaterra, onde Pembê que já está mais antigo, mas aqui a nível macro, imagina o ambiente de concorrência positivo que se criou com base nisso, porque um dos principais ativos dos bancos mais tradicionais e antigos era as suas informações, esse não é mais o principal ativo dele, que o, o, esse cliente, produtor autorize ele passar o histórico inteiro que ele tem com aquele banco olha que sensacional seu ponto de vista de concorrência porque se eu, quando eu estou no mercado livre de concorrência, quanto mais uh, atuantes, né? quanto mais gente atuando nesse mercado, mais oferta que eu tiver, melhores vão ser os serviços menores tendem a ser as taxas. A ver os próximos anos, mas eu acredito que isso vai acontecer.
0: Eu tava pensando com a minha cabeça de velho aqui o Daniel, e eu tava lembrando de um negócio que Talvez eu, eu e o Jonas vão saber. Não sei se o japonês vai lembrar. Né? Sim, mas negócio do cheque, né? Vamos lá, cheque. Cheque já é um negócio de velho, né? Não, não, isso é coisa de velho. Eu nunca mexi Sabe com isso. Sabe o que é isso aí, vocês? Um movimento que eu lembro que os bancos não gostaram muito. Transferência. Não, ah, lembra quando teve uma lei que saiu que o, a pessoa podia, por exemplo, eu, eu tinha conta lá no Banco do Brasil há 10 anos. E aí eu abri uma conta no Bradesco. E aí eu peguei um talão de cheque no Bradesco. Eu podia colocar ali no, no, no cheque, porque lá no cheque tinha, né? Tipo, é, cliente bancário desde tal data. Ah, isso. Aí... E cada banco <risos> tinha sua data. Cada banco tinha sua data. Aí, num determinado momento para frente, a pessoa podia exigir, não, não, eu sou cliente bancário desde 87. O cara abrindo uma conta lá em 99, sei lá, 2000. Ah, não, não, mas tá lá. É desde 87 lá no Banco do Brasil. Aí o o banco, o Bradesco, era obrigado a colocar aquela data ali, né? Porque o cara era... Então, assim, esse negócio é antigo, né? Assim, esse negócio do cheque. Mas é um movimento parecido, assim, né? Tipo, ó, o dado é meu, cara. E,
3: e isso aí comprova o quanto que essa
0: informação era
3: fechada, que essa data uhum. já era uma, uma, uma informação já relevante era, na é. época, sabe? Sabia <risos> essa vê, data né? era relevante. Então, quanto, quanto de informação que tinha fechada, né? Então, é, assim, realmente foi uma revolução. E pro agro, isso caiu no... Sim, isso está indo numa hora muito boa, a gente está falando aí, né, de, de recurso, né, de financiamento, porque, claro, isso é um movimento do... Bancário, financeiro, geral, né, como estava falando o Daniel para mim, para ti, para qualquer tipo de negócio, mas a gente veio aí vendo como é que foi a, a, a como foi acendendo assim, essa mudança de crédito público para crédito privado, é, entendimento do risco pelas outras instituições e tal, e agora o troço está sendo coroado pelo Open Banking, que amplia mais ainda a base de, de, né, de gente que vai oferecer é, recursos e diminui mais ainda o risco, como ele estava falando. Como é que antes eu ia oferecer uma taxa, você não sabia nem quem era a pessoa, né, assim, é, a agricultura tem risco com esse negócio? A agricultura? É, tem risco. Tá, e esse cara aí sabe plantar? Eu, ele tem colhido? Ele tá conseguindo dar certo nesse negócio? Ele já tá há muito tempo, é, já era um monte de questionamento que acontecia, né, e aí, tá, e o que, que ele faz com o dinheiro dele? Eu não sabia também, então agora isso tudo foi juntando, né, e a gente chegou num momento é, bem, bem interessante mesmo. É, parece que deu tudo certo, assim, chegou na hora certa. Quando começou -se a se precisar de mais dinheiro, isso também apareceu junto para ajudar né, a, a essas fontes aí a, a, a serem mais fáceis.
0: Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
3: Abrindo o nosso, nosso segundo bloco, aí, pensando sobre aquilo que a gente estava falando, né, então, dessa facilidade de né, da, de, de dessas informações e dessas mudanças do crédito então A gente está sempre falando de gestão aqui, tentando né, mostrar para o produtor em que, que é a gestão né, e essa organização dele impacta em tudo, né, no, no, na renda dele, é, no jeito que ele pega crédito e tal. Tu hoje trabalhando já numa fintech e já né, nesses, nesse modelo mais novo, tu já consegue é, enxergar que um produtor que realmente tem uma gestão organizada é, e, que, e que sabe esses números, ele está já conseguindo ter uma vantagem com relação a essas taxas, a, a oferta de crédito, a,
2: a ter mais facilidade para isso? Um, excelente pergunta, porque é aí que a gente entra. né Porque quando a gente fecha agora a análise só para o agronegócio, só para a agricultura, crédito rural... A gente já sabe, né, Jonas, que não são necessários só indicadores financeiros para eu avaliar o risco de um crédito rural. Eu preciso dos dados agronômicos, eu preciso né, saber o nível de organização desse produtor. Então, dentro dessa perspectiva, em relação a dados produtivos, de estoques, de operacionais, comerciais, de clima, né? Todo mundo usando bastante clima, é, dados de clima também para. É, definir risco desses, desses produtores. Então, a, a é exatamente isso. Até pegando um pouco do ganho da sua pergunta, né, a gente se considera até uma tech-fim, não uma fintech, porque é, a, o nosso modelo de negócio é exatamente isso. Né? A gente desenvolveu uma plataforma que se chama Agro Open Bank, né, onde o produtor com um cadastro único consegue ter acesso a mais de 10 instituições financeiras parceiras da Creditares ou seja a gente não tem o, o dinheiro próprio né a gente leva esse produtor para os nossos parceiros financeiros que são é, de extrema qualidade aí no Brasil bancos de varejo bancos de atacado e também fundos que fazem operações estruturadas e se beneficia vamos dizer assim dessas informações que o produtor já está compartilhando dentro da plataforma AgroPendente que além das informações financeiras ele também é, é, compartilha na plataforma os dados agronômicos, a gente também faz a checagem do, so, do compliance socioambiental, que também é um dado relevante, do ponto de vista do, do, né, do, da análise de crédito do, no rural, e também os dados comerciais aí, e, e operacionais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente traz um pouco do que é o Open Banking né, em relação às financeiras e complementa com esses, esses outros silos de informações que são necessários para que os agentes financeiros do outro lado tenham, tenham a, a nita noção quem é esse cara, que, como é que foi a produção nos últimos anos dele, a receita, o, o caixa e os indicadores né, que são gerados. Né? Poxa, quanto que foi a geração de caixa dele versus as dívidas, quantas caixas ele tem... É, é, quantas dívidas, desculpa, quanto, é, qual é a relação entre a dívida e quantos caixas anuais ele precisa fazer para pagar toda a dívida e isso tudo gera um rating na plataforma, vamos dizer assim, onde o agente financiador que está plugado no, no, na Creditares tem mais é, é, informações para tomar a decisão. Só que aí é o seguinte, para o produtor entrar na Creditares tem duas formas, né? Ou ele vem do sistema de gestão dele, ou ele vem da maneira manual, não tem problema nenhum. A gente faz preenchimento manual na plataforma, desde que se tenha os dados confiáveis. E aí, dentro das perspectivas, o que você está me perguntando é, e o produtor que não tem esse dado organizado e que não tem esse histórico? Bom, aí a notícia é a seguinte, comece já. Né? Se não tem, comece já se organize, né, para 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 esse novo mo momento do crédito rural. Se esse ano está um problema pegar o recurso oficial, a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem também. Então, poxa, se eu já sei que o crédito está cada vez mais privado, mais privado, que eu, se eu já sei que os mercados estão cada vez mais voláteis, com riscos totalmente indeterminados, é né? a pandemia, aí vem a guerra, aí vem né? aí vem o câmbio. Aí não, isso não vai acabar, né?
0: A do Macaco.
2: Então, dentro dessa perspectiva, você não tem essa gestão de riscos, se eu não me as minhas informações comerciais, operacionais, produtivas, não é só para a questão de crédito, é para a questão da sobrevivência do negócio como um todo, né? Então, dentro dessa perspectiva, é, se eu tenho isso, sou ponto de vista de negócio, ótimo, porque eu já vou transferir, eu vou empacotar isso num formato para crédito e já encaminho e agilizo a operação, né? Eu agilizo. É, é timing, né? É uma coisa importante de ter as, as informações na ponta do do lápis é time, né? Então, assim, o, o cara primeiramente vai começar a ter as piores condições de crédito para não ter as informações, então, as piores taxas o prazo limitado, o limite de crédito muito ainda definido pela garantia real que ele tem. Isso numa primeira instância e numa segunda instância é o seguinte, se eu não tenho as informações organizadas, eu preciso do crédito para o mês que vem, potencialmente eu não consigo liberar esse crédito para o mês que vem, porque eu não vou conseguir montar o projeto em tempo hábil para conseguir esse projeto. Então, hoje, dentro do, do mercado, vamos dizer assim, é, praticamente os bancos que a gente trabalha hoje, logo, tirando os, as linhas de recursos oficiais que ainda existem e eles são importantes em especial para investimento que é uma coisa que eu tenho dito aí nas lives onde eu tenho participado, porque essas linhas de investimentos ela, ela, o mercado privado ainda não conseguiu avançar nela. Crédito de longo prazo via de regra no Brasil, independente de agro ou, ou outro setor é difícil o mercado privado fazer por conta exatamente dessas incertezas que o Brasil apresenta anualmente né então essas linhas de mais de 5 anos, 10 anos para pagar, 8 anos para pagar, é, é isso cara é na indústria é assim, no agro tem que continuar assim também. Agora, o custeio né que é a parte importantíssima do, do, do negócio, está cada vez mais privado. E se está cada vez mais privado eu preciso de mais organização. Para quê? Para que os caras conheçam bem o meu risco e eu não é, faça e mais, vamos dizer assim, um custo de capital muito alto. Porque, poxa, se eu levo o prejuízo na lavoura, depois eu pego a taxa de juros mais alta, depois eu vou, não acompanho as informações de mercado, tomo no preço, cara vai ficando difícil vai a, a questão tudo. operacional. E isso tudo tem uma origem, cara. Plane... É, é PDCA, né? Já que a gente tá falando de gestão, eu adoro PDCA, né? É, eu vou lá e planejo, depois eu, eu P, né? Depois eu faço que é o D, em inglês do. Depois é, eu vou lá e, e corrijo. É, desculpa, depois eu vou lá e meço e depois eu vou lá e corrijo, né? Que é o A. Então, plan... é, eu planejo, faço, meço, corrijo. Então, poxa... Para eu ter um bom planejamento, eu tenho que ter boas informações. E por que, que eu puxei esse assunto do planejamento? Porque o crédito nasce no planejamento da próxima safra. Quanto diário eu vou plantar? Ah, vou plantar mil hectares. Quanto que tá para plantar mil hectares? Sei lá, sete mil reais? Então eu vou gastar sete milhões de reais. Eu tenho sete milhões de reais no caixa? Geralmente não vai ter. Vamos supor que eu tenho três milhões. Então eu preciso no mercado pegar quatro milhões de reais. Aí, de, pe de pegar o quatro milhões de reais... Tenho dois caminhos. Se o cara está bem organizado, se está lá na plataforma AgroBemB, que organizado, gente, em 15 dias ele faz uma proposta, em 30 dias libera o crédito. Isso é um caso real. Tá? Isso aqui, obviamente, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas isso aqui é um caso real. Pô, isso é muito rápido. Agora, se eu tenho... Se eu preciso de 4 milhões de reais, eu já fiz a cotação na minha revenda, na, na, no, nos parceiros que eu quero comprar sementes, fertilizantes, defensivos... é. E aí, eu, puta, cara, agora eu vou ter que organizar o quadro safra. Puta, cadê o imposto de renda do, de 2018? Cara... Se for nesse timing aí, os 7 milhões pode ter virado 8 milhões depois de 40 dias. E eu acabei Sim. de levar 1 um milhão nas costas só porque eu não organizei os dados e o meu planejamento estava pronto. Primeira coisa é que ele vai para o final da fila, quem não está organizado, né?
3: Ele vai lá para o finalzinho da fila e fica esperando para ver quando chegar na vez dele, né, como é que vai estar tá o negócio. Tem, tem, né? Está lá na fila do buffet lá. Pô, será que tem ainda aquela carne? Ah, não tem mais. Agora não tem mais a carne, tem que pegar o, o que tiver. Né? porque o teu almoço tá aí na hora e tu vai ter que dar um jeito. Só
1: vai ter arroz e farofa no final, Jonas. Vai ter que dar um jeito de almoçar o almoço que tiver.
2: É, não, e, e esse ano foi emblemático, né, cara? O mercado, o, o mercado de fertilizante, né, cara? Uma decisão errada esse ano levou o cara a levar nas costas uns 30% só de fertilizante, entendeu? Então olha a importância de... de, de, de tipo, eu já tenho tantas variáveis de riscos para mitigar. Mercado de fertilizante que varia, o mercado da soja que varia, o câmbio que varia. Né? Poxa, se eu não tenho minimamente uma organização, né, do Só ponto de vista de, de informacionais, para botar um projeto, um crédito privado, vamos dizer assim, né? É, poxa, eu tô botando mais um risco, né? Tô adicionando mais um risco que é de não ter o dinheiro na hora exata que eu quero comprar o insumo, ah, né?
0: Exato, é, é que assim ó, o que tá na minha mão, o exato, que eu
2: tenho exato. controle, aí eu não controlo. Então, aí tá o grande link entre gestão, né, organização das informações financeiras e o meu resultado final. Porque se eu levei um milhão só em fertilizante, cara, eu já impactei diretamente o meu resultado final. Eu nem, nem, nem comecei o plantio ainda, mas já sei que já. Já, tô, já. já andei três casas para trás,
1: já né? É Muito louco, né, cara?
3: É, e essa flexibilidade de poder na hora resolver, assim, ó, resolver e ter acesso, né? Olha, o meu fluxo não estava pensando nisso aqui, mas pô, esse ano o fertilizante mudou <risos> totalmente aqui, e nesse momento eu vou precisar desse dinheiro, né? E se eu comprar agora, eu vou ter um ganho, mesmo tendo, né? Mesmo sendo financiado, mesmo tendo um, um que pagar uns um juros lá, eu vou ter um, um ganho e tal. Só que ele não, não consegue, não tem tempo. eu acho que a tendência desse teu tempo aí que tu, tu citou, né, Daniel, é de ir cada vez reduzindo mais, né, porque à medida que vai as informações vão chegando melhor, né, a tua plataforma vai entendendo também elas de forma né, mais rápida, né, melhor. É, isso tudo vai, deve, deve chegar aí nesses 15 dias em seguida, já, assim, em dias de liberação, não de, né, de preparação, né? É, bem é não,
2: na verdade é o seguinte, a gente está preparando, sinceramente, tá? No, no caso dos nossos clientes, nós estamos preparando, e isso também há um alinhamento, tem que ter um alinhamento com os agentes financeiros, né, mas isso na jornada a gente vai organizando, que é, é. eu quero, vamos dizer assim, está, está pré-aprovado o limite. Pô, o cara tá organizado, tem as informações, Sim. tem o documento, está pré-aprovado. Foi até legal que em julho aconteceu um caso bem legal. Porque alguns bancos aprovam o limite global do produtor, né? Hoje, e a gente trabalha com eles. Então, o produtor é, aprovou lá em abril. Um valor em dólar, tá? Ele foi lá, é, tava esperando o crédito de um outro banco, em reais, do, do plano safra, não veio, né? Esse, esse recurso não veio, foi lá e pegou uma parte do, do que ele, a gente já tinha aprovado. A gente aprovou e deixou lá. Ele foi lá, pô, o fertilizante bateu certinho o que ele queria, né? Enfim, as sacas por toneladas que. Eu, as sacas por hectare de fertilizantes que o produtor gosta de fazer, assim: foi lá e fez, todo o dinheiro estava na mão, né? Foi lá e fez. Né? Porque a revenda segura cinco, seis dias. Isso ninguém ninguém vai perder negócio por conta de, de sete, uma semana. Isso, isso é tranquilo. Né? Aí, bom, fez isso. Aí passou agora, e, e esse dinheiro tá lá, né? Tava lá. É um ano que fica a aprovação, geralmente. Né? Aí precisou de um ano. Teve uma oportunidade de mercado lá, tal, no negócio de uma máquina. O dinheiro estava lá de novo. O que aconteceu? Então, assim, é isso, né, Jonas? Aí já é o seguinte, é o time de, de formalizar né a operação, porque a garantia já vai estar tá ok, o, o, o limite já vai estar tá aprovado. E, esse caso que eu falei até é o seguinte, do cara ainda dá eu falo assim, esse, esse caso que eu citei é o do cara até dá tempo, né? Porque hoje, com alguns parceiros... É, financeiros, a gente já consegue garantir uma, uma esteira praticamente 100% digital. Né? Ele começa digital e pra, assina contrato, abre conta digital, né? Então, com esses parceiros, está ficando muito bom. A gente tem vários bancos de varejo que aí demora um pouco mais, isso, isso é alinhado com o produtor. Por isso que a gente gosta de fazer o planejamento. Já que tem que fazer o planejamento da SAP, a gente faz o planejamento financeiro também do produtor. Ou seja, vamos já abrir a, os limites e deixar tudo ok aqui. E aí, a hora que precisar eu não vou mais precisar de 30 dias, vou precisar de 7 dias, vou precisar de 10 dias, entendeu? Porque ainda são valores altos, ainda vai depender de cartório, então Sim. tem esse time ah. ainda, né? Mas é, a esperança é que no futuro, né? Isso é o começo da jornada, né? É que no futuro a gente não dure nem dois dias para fazer isso aí, né? Mas a, a, gente, a gente chega lá. Esse nome cartório aí também, né? Que já aqui, né?
3: <risos> Outro
0: O dia, lembrei, né? Cara. O dia sumir também isso tá, aí, tá né? Tá
3: ficando no final da, da, da cadeia, né? Ele, Bora, ele tá forçando, eu... ele tá é. forçando não, não, tá forçando, a digitalização dos processos tá muito lenta comparado com tudo que tá acontecendo, né, o cartório né, a figura. Ah, então... eu tenho
0: que ir lá, eu tenho que ir lá no cartório para o fulaninho dizer que eu existo, que eu sou eu, Só o Brasil mesmo, né, é Normalmente
3: de garantia. Não, né? cara,
0: e você
1: tava falando esse negócio aí, Daniel, eu tava lembrando do, do aplicativo no Nubank, né? Por exemplo, você entra lá, você já tem o, o seu limite pré-aprovado, né? Você só precisa mudar uhum. a setinha, só mandar a setinha para frente lá. Cara, que é, tem um limite é verdade. De 15 eu... pau eu ponho lá, limite de 15 pau se eu quiser, né, cara? Então uma hora vai chegar nisso aí, né, Daniel? Sem
2: dúvidas, isso é crédito pessoal, né? Isso já existe no Brasil no uhum. crédito pessoal, Sim, mas é, são valores pessoal, menores, exemplo. né? Aqui não, É, é. Aqui no, aqui no agro, aí, nós estamos trabalhando com valores em milhões, né? Geralmente, os nossos perfis de clientes são milhões, né? É, assim, então, aí, 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 quanto maior o valor, mais exigências, né? Isso não é só no agro, em qualquer setor, né? O banco vai de emprestar 150 mil diferente de quando ele vai emprestar para você 15 milhões, né? Ele vai querer saber um pouquinho mais de você.
1: Sim. Até
3: a mudança, né? A mudança das garantias, eu acho que já ajudou também, né? De, Sim. né? de não precisar estar tudo
2: empenhado numa coisa só. Acho que já, já deu uma ajudada também no assim. centro. É, por isso que hoje tá todo mundo indo para esse rumo, né? Você aprova um limite global, as garantias já ficam guarda-chuva, alguns falam, né? Guarda-chuva. Uhum. Então. E aí você não precisa ficar discutindo garantia por operação. Cara, você tem um limite aqui comigo, uhum. né? Vamos supor assim, ah, eu abro a sua conta, eu analiso um o seu perfil, uhum. identifico o seu rating, já vou, já vou te dar uma ideia de taxa que se você tem de acordo com o seu perfil. E cara, você tem aqui comigo x milhões para você usar do jeito que você quiser, investimento, é, custeio, capital de giro, né? E esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Boa parte dos bancos já fazem assim. E para eles, para o banco até é bacana, né? Porque eles também de alguma maneira, seguram o negócio da garantia. Se a gente tá falando que cada vez o mercado estava competitivo, aberto em relação aos dados, né? O banco também tem que ter uh, uh, se das estratégias para segurar esse cliente, não só o relacionamento.
0: Hein, né? Daniel? Tu falou agora bastante sobre Acreditares e tal. Só para simplificar na cabeça da, da galera, assim, o que, que é Acreditares, né? É, é, acreditares é, é mais ou menos um um decolar.com do crédito, assim. Tipo, eu digo... <risos> Eu, eu, eu jogo os dados lá e eu vou ter várias propostas é mais ou menos isso aí é isso aí
2: né, o, o, é, de novo, um pouco diferente não, é
0: que cara, quanto mais simples não, for tá a pessoa entender lá do outro melhor, lado claro. eu, não tô, eu não tô rebaixando acreditares não, né, não, não, não. a importância da acreditares eu tô simplificando acreditares eu Existe. quero que a pessoa entenda lá do outro lado que é assim ó, o que que, o que que vai exatamente acontecer e comparar com algo que já tá há bastante tempo no mercado e que é simples simples de usar eu acho que é um jeito mais fácil, né? É igual sim, o pessoal sim. falar: ah, é o Netflix do Agro, é o Uber do sim, não sei sim, o quê. Sim, eu tô tentando fazer uma correlação com algo simples, assim, que eu jogo uma informação e recebo várias de volta, né?
2: É, deixa eu tentar te ajudar aqui, assim. O nosso lema é o seguinte: deixe de correr atrás do dinheiro, é, e agora o dinheiro vai correr atrás de você. Então, sem sair da sua fazenda, você pode ter mais de eu... duas, três propostas de crédito de várias instituições financeiras do Brasil, não só só que estão na sua região, né, que vão elaborar propostas de acordo com o seu perfil e com é, produtos diferenciados. Custeio com mais de um ano para pagar, recursos em dólares ou em reais. E o mais legal disso tudo é o seguinte, o, o processo com os bancos, seja ele digital, seja ele manual, é todo com acreditares. Então, se eu estou falando que esse produtor moderno está com desafios cada vez maiores, é, com preocupações cada vez maiores, e a gente sabe que boa parte dos nossos produtores médios e grandes ainda é, tocam a operação, é deixar com a gente essa parte de crédito de fato, né? E, e a gente entender em conjunto as necessidades e coletar as informações que o resto acreditares faz tudo de maneira ou tecnológica ou manual a gente vai fazer para levar as melhores soluções no timing certo para o produtor então vamos dizer assim que acreditares é um shopping de crédito para o produtor rural Onde ele vai, obviamente, com as suas informações é, colocadas ali, receber uma série de propostas de várias instituições financeiras com várias soluções de crédito. E mais do que as opções de crédito, agilidade na, na, na obtenção desse crédito, acreditares assim, na a gente está desenvolvendo uma área do produtor onde ele vai ter um cockpit, é um, uma tela mesmo com todas as suas informações ali é, de como está a sua exposição de garantia, como é que está o seu endividamento, como é que tá os seus indicadores, ou seja é o espelho né, do, do, do produtor do ponto de vista financeiro, então vai um pouco até além do shopping de crédito, que eu acho que é uma das grandes vantagens, mas em especial o produtor se conhecer e com base nesse conhecimento evoluir né, é, seu ponto de vista de gestão financeira e dados, porque Quanto mais ele evolui, melhor vai ser as condições de crédito dele nesse novo cenário de mercado cada vez mais privado. Porque, assim, uma coisa é eu apresentar a, a, o dashboard do produtor. Aí faz assim, não tô legal, mas e aí, né? Qual é o próximo passo? Então, aí, nessa Nossa. ideia, a gente também quer pegar na mão e falar assim, vamos juntos nessa nova jornada, é um, um, um novo cenário, mas você não está sozinho.
0: É a questão da, da bancabilidade aquela, tipo, olha, cara, como Exato. é que o banco está te enxergando, como que tu pode melhorar, né? como que ele queria te enxergar, como que tu seria bem bonitinho pra ele, assim, e tu tá assim, Exato, então verdade. vamos lá, vamos botar um batonzinho aí fazer uma de limpezinha fraco. de pele e tal, né? Passar um pó de arroz. É, não,
2: e, 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 e assim, né, Gabriel, no, vamos pensar assim, hoje o produtor tem ali, poxa, vamos apurar vamos o resultado da, da, da safra, né? Poxa, naquele talhão eu, eu produzi quanto, né? Qual foi a produtividade? Quais foram os problemas daquilo lá? vou ter que corrigir melhor o solo, ou a operação é, a agrícola legal, né? ou a aplicação... No... Bom, bom, isso aí é parte do negócio. Imagine você é o seguinte... Na sua gestão financeira, qual é esse uhum. balanço hoje? Que tipo de indicadores você olha? Com acreditares, você pode ter esse tipo de informação e, e começar esse tipo de discussão. aí, como é que está o meu capital aqui? Quanto de capital próprio, quanto de capital de terceiro? Dentro desse capital de terceiro, como é que tá, é estão as minhas dívidas? Como é que está o benchmark, ou seja, a comparação da minha taxa de juros com, com os demais produtores? Então, tudo Sim, isso. Desde mas... que.
0: Desde que o que tu falou ali atrás, né? Desde que o cara comece a se organizar para claro. ter esses dados para que, que acreditar ajude ele, né?
2: Porque senão o primeiro passo, o primeiro passo são os dados e documentos, né? É, que é. acreditar e já traz parte dele já automaticamente. Por isso que a jornada já começa diferente, né? E Muito por bom. isso que o nosso propósito é Transformar a jornada em tomar de crédito.
1: Daniel, você falou bastante ali atrás dessa questão do cenário da economia, né? Muito instável e tal, questões mais de longo prazo, né? Empréstimos mais de longo prazo já são um pouquinho mais complicados, isso aí. Mas, assim, pensando nessa questão, né? na verdade, pensando na perenidade do negócio, né, do negócio rural, na verdade. A gente, uma coisa que a gente briga bastante aqui, né, Gabriel e Jonas, é, é, é pra perenidade O que a gente tem feito aqui no podcast, justamente, a gente, é isso que a gente tá falando aqui agora, a gente fala todo episódio e a gente não vai cansar de falar, né. Quer dizer, bicho, você tem que começar, vai logo, cara. Você já tá atrasado. Se você não tem, já tá atrasado. Como que o produtor rural, ou o que ele precisa fazer, né, pra ele se manter competitivo, pensando que esses cenários, eles não tendem a, a, a essa instabilidade ela não tende a mudar aí no curto, médio prazo, né, cara? O que, que você pode falar para a gente em relação a isso, cara?
2: Cara, eu, eu acho que é o seguinte, cada vez mais, cada vez mais, a fazenda, ela tem que ser tratada como uma empresa. Cada vez mais. E aqui eu, sem criar nenhum paralelo, nem julgar, tipo, ah... Pegando de produtor para produtor se está certo ou se está errado da forma que está hoje ou não, tá? Mas aqui é mais o, talvez uma opinião de quem estuda e trabalha no setor e, e nessa área faz muito tempo do que, do que qualquer coisa. Eu, eu tenho uma visão assim, tá? Eu acho que o produtor tem, se, sempre teve dois negócios. E quando não há um entendimento claro disso. É... Algumas coisas podem ser feitas de maneira equivocada. Quais são os dois negócios? O produtor tem um negócio, um, que se chama imobiliário, aquele que tem área própria, e um negócio, dois, que se chama agropecuária. Tá? Então, ele tem dois negócios. Um, que é imobiliário, que um dia ele, inclusive, pode ter o ganho de capital do investimento imobiliário que ele fez nos anos passados, vendendo a área. Tá? caso ele queira, caso os sucessores queiram, isso é um negócio imobiliário, né? e ele tem um negócio agropecuário, que é a da operação agrícola dele. E pensando dessa forma, ou seja, o negócio agropecuário tem que ser uma empresa negócio imobiliário aí é outra coisa enfim, tem muita gente se organizando né, inclusive até o negócio imobiliário tá virando empresa antes do, do agropecuário, isso muito tem acontecido né, que é a história da governança, da sucessão Sim. Né? mas assim, independente se esse cara vai virar PJ ou não, e é essa pegada que a gente tá dando a Cretares, cara, mesmo que você não, não, não vire formalmente um, uma pessoa jurídica, tenha gestão, processos e pessoas como se fosse porque... Se a gente está falando de gestão, se a gente está falando de mitigar risco, nós estamos, nós estamos encarando, então, essa operação agropecuária como uma empresa que tem que ter os setores administrativos, financeiros, com bastante gente. Cara, é, Paulo, vou te falar, vou te compartilhar uma coisa aqui legal. Eu trabalhei muitos anos no IMEA, né? E você sabe disso, a gente comentou aqui. Mas a Acreditária está dando uma oportunidade, agora falando nada a ver do, do, do que a Creditaris faz, que é de conhecer o produtor, os produtores e os negócios deles. Cara, eu estou impressionado, assim que a gente tinha né, uma visão, poxa, o produtor não tem a estrutura, e, 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 e pasme assim, cara, é, os produtores que têm uma proporção maior de arrendamento tipo, tem 70% da área arrendada, 80% até 100% da área eles tocam o negócio assim. Administrativo e financeiro com 20 pessoas, gestão, plataformas, plataforma no campo, plataforma de clima, plataforma de, de, de gestão. Cara, isso está acontecendo, isso é real. Então, se tem um cara fazendo isso, ou seja, tocando o negócio como uma empresa, porque de fato é, ele tem pouca área própria, o cara que tem área própria e está sentado ali fazendo conto em sacos, tem que dar uma espertada Porque o concorrente dele aqui tá que, que tem uma margem mais apertada Porque tem que pagar arrendamento Ele já está tocando negócio com uma estrutura pesada Por que eu estou falando isso? Porcionada, de, né, de, de como fazer, né, de olhar para o mercado, de tomar decisões com base em dados, de fazer gestão, se ele não tem uma estrutura dentro da, 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 da operação agropecuária dele que o permita fazer isso. E uma dos, um dos problemas até do, do pessoal que, que tem software, né, isso até pegando um pouco do que eu, da minha experiência do AgriHub, é a, a boa parte da, do insucesso de softwares dentro da propriedade é que geralmente não tinha uma pessoa para fazer o enchimento das informações. E olha o que, que eu tô falando, poxa, então, pra eu ter um não vem o software primeiro. Primeiro vem o processo. Eu tenho que ter uma pessoa que toca esse processo para depois ter a ferramenta. Então, isso nós estamos falando de empresa. Então, como é que o produtor se mantém no cenário competitivo? Se estruturando para isso. Se estruturando para isso é entender que ele tem dois negócios e que o um negócio agropecuário é uma empresa que precisa de gente, que precisa de estrutura, que precisa de software e que precisa de gestão e que precisa de dinheiro cada vez mais. E que, dentro dessa perspectiva... Nós estamos vindo de cenários bons de preços de, de mercado. Mas se vier algum problema no futuro, eu, este, eu seja resiliente, é, porque eu fiz tarefas de casa estruturais no sentido de estruturar não só toda a minha operação agropecuária, que trouxe todo mundo até aqui, mas também a minha operação administrativa financeira com seriedade, com pessoas competentes, com processos e com as ferramentas que são necessárias para tomar decisão, porque... Sem esse tipo de coisa, aí é aquela correria do dia a dia. O cara tem que olhar a lavoura, o cara tem que olhar o preço, o cara tem que olhar a taxa de juros, o cara tem que olhar tudo, e aí não dá conta. Delegar, ter pessoas, é o único caminho para você mudar um pouco, fazer diferente do que a gente está falando de gestão. E o que eu estou impressionado nesses... É, quase um ano agora que eu estou na Cretária e eu estou visitando muito produtor, é que tem muita gente já fazendo isso. E eu achei que eu achei que isso não existia. Então, eu acho que assim mais do que nunca, o cara que ainda não fez isso, ainda não tem um setor bem organizado, administrativo, financeiro, o governo está exigindo cada vez mais, ele quer ver a nota fiscal, ele quer ver o livro caixa digital, isso aqui é só obrigações, cara, acessórias. Fora todo o planejamento, fora todo o financeiro, fora todas as decisões de mercado e de, e de crédito. E, e se eu não tenho alguém para me ajudar, assim como eu tenho na lavoura, seja através de serviço, como acreditares, como a escada de água, ou seja através de uma equipe interna que, de fato, vai é, levar, a, assim, tocar o barco dentro da, 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 da operação, apresentar os números para o produtor tomar decisão, sem isso, dificilmente, é, é, se vive num mundo competitivo porque eu tenho concorrentes que já fazem isso e o mercado tá cada vez mais complexo
1: legal, cara, pô, eu, eu particularmente assim, curti demais, cara esse episódio justamente porque conversa muito, muito com tudo que a gente fala aqui, né, gurizada uhum. porque, assim, Total. Essa, essa organização ela, puxa eu fico bem feliz, na verdade, até porque o perfil do produtor que chega até você já deve ser um perfil diferente, né, obviamente. Sim, sim, então... Sim. Exatamente, exatamente. É, é, é claro que você tá vendo sobre uma perspectiva né? bem privilegiada, né? mas saber Ótimo. que isso existe uhum. é o primeiro passo para quem não faz acreditar que existe, né? Então, eu acho que isso, isso ficou bem, bem bacana, né, cara? Não,
2: e mais do que isso, né, Paulo? É tomar a decisão de, de investimento, né, cara? É, eu, 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 eu puxei esse gancho aí do.
3: Investimento em gente.
2: É, não, é, eu puxei esse gancho aí dos do anos bons, porque assim, é, assim o, o problema principal do, da perenidade, já que você falou de perenidade, né? O problema é, é, o principal da perenidade não é quando, tipo, ah, a safra vai ruim, quebra. Se o cara tá bem estruturado, ele não vai, ele não vai sair da atividade, entendeu? Agora. Uhum num ano bom, eu pego um bolo de, 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 de caixa e, e tomo decisões erradas, isso, sim, não garante perenidade.
0: Compro um avião, não é. sei o quê. É,
2: e dentro dessa perspectiva é, poxa, será que eu preciso comprar mais cinco máquinas? Talvez se eu estruturar um pouco melhor o meu administrativo, a, a, a minha tomar de decisão com base em dados, gerar mais dados, contratar as plataformas, será que não faria mais sentido é, seu ponto de vista de, do médio e longo prazo e, é, do que do curto, entendeu? É esse tipo de tomar de decisão que, por exemplo, um cara que está rendendo hoje, ele está preocupado, porque ele está no limite ali de, 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 né, de não fazer o caixa. Então, cara, se ele não tem bem organizadinho o que, que ele é, onde que ele está, para onde que ele vai, né, cara? Dificilmente ele se mantém. Então, o produtor que ainda não faz isso, é um momento legal, né? É um momento legal de mercado, é um momento legal de, de investimento, e é isso, como você falou, realmente, hoje eu tenho uma visão um pouco mais privilegiada que eu acho ótimo, porque eu, eu tinha a, a visão sempre do todo, <risos> e agora eu estou vendo exatamente de, ao contrário, e, e isso, sinceramente, falo, não tem nada a ver com o tamanho de produtor, eu já visitei então... um produtor de mil hectares, uhum. que tá muito estruturado, entendeu, do seu ponto de vista, tem equipe, tem escritório na, na, na cidade... Então, é isso. Né?
1: Ah, mas é tão legal comprar uma caminhoneta <risos> zero pagando em saco, hein, meu? É, ah, é legal, né,
2: cara?
0: Ah,
1: pelo amor de Deus, tá acabando com a graça. Mas cara. olha só,
2: e tu... Mas cabe, viu? Dá pra fazer
0: tudo, viu? <risos> só tem que ter tempo. Hein, é, Daniel? E tu tá olhando do ponto de vista do Mato Grosso, né? Do Centro-Oeste. Mas uhum. assim, ó, a gente tem... Nós, na Escada Água, por exemplo, a gente tem cliente com software de gestão, né? Com menos de 100 hectares de área, cara. <risos> entendeu? Então assim, a gente tem E bem
1: financeiramente, aí. né? E bem financeiramente Hã? E bem financeiramente Lógico,
0: e é o que o Daniel tá falando não é a questão de tamanho, é a questão de mindset, cara, é uma questão de cabeça é jeito de pensar negócio e tudo isso que a gente falou aqui tem só a ver com negócio, não tem a ver com tamanho. Crédito Qualquer tamanho de negócio vai precisar, é, mostra, provar que é uma, uma empresa saudável para pegar o crédito, qualquer tamanho de, de, de propriedade vai precisar, e tudo isso precisa né, de organização. É,
2: isso, só, só para vocês terem uma ideia, né? Tipo, eu tô rodando bastante e muito produtor me pergunta, o que é o CRA, Daniel? Todo mundo quer saber, né? Poxa, o que é o certificado de recebimento do agronegócio? Como que eu posso beneficiar? Como é que eu pego isso, né? Todo mundo tá, cRA, 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 cra. E aí eu acho legal isso, porque a gente. Né? tem esse, esse trabalho também educacional de, de, de mostrar os produtos uhum. e como é que é utilizado os valores, né, poxa, né então se você quiser estruturar uma operação tiver um valor maior para justificar o custo de um CRA, você pode pegar um CRA, né, mas aí por exemplo, eu levando para o que eu escuto lá do, dos meus parceiros financeiros a primeira pior olha que interessante a primeira pergunta que, eu, que eles fazem tem balança DRS, produtor? Segunda é, tá <risos> auditado? Entendeu? Então, assim, se o cara quer se habilitar pra ter o CRA, então ele já tem que saber que mesmo é praticamente que...
0: uma SA, né, cara? <risos>
2: Mesmo, assim, da prática, né, é o que a gente está falando. É. Mesmo que ele queira, então, poxa, e, e, e minimamente ele tem que ter uma DRE, um balanço para se apresentar ao mercado. Porque o CRA ah. é o mercado de capitais, então você tem que se apresentar. Quem é você com seus sistemas, seus dados financeiros, né, jogar o jogo do mercado financeiro. Então, dentro dessa perspectiva, assim, tem novas oportunidades no crédito, né, está excelente, né, tem vários novos produtos, o produtor pode se beneficiar disso, só que tem que estar preparado. Né? A oportunidade só nasce pra quem tá preparado
1: muito bom então Daniel, cara obrigado aí por você ter participado aqui, tava pra falar mais umas
0: três horinhas, mas
1: tranquilinho. Dá, vixe Maria, três horas e é
0: bom, de, de boa, tranquilo. O cara, cara. gosta de conversar ah. também, rapaz. Eu conversei poucas vezes com o Daniel. Ah, e Daniel. nas poucas vezes que eu conversei, ele parecia meio... É, ele parecia meio quieto. Agora o cara começou a falar um parou mais, aí gostei. Agora, por <risos> mim, falava até, até amanhã da manhã, aí tranquilo.
1: <risos> Mas é isso aí, Daniel. Eu queria agradecer, cara, você por ter ficado aqui com a gente nessa sexta-feira Fria, em Cuiabá, com a gente aqui, cara. Então, muito obrigado por você ter participado. Espero que quem nos ouviu até agora, né, cara, tenha entendido mais o que é Open Banking, o que que Acreditares faz. E, cara, parabéns pelo seu trabalho, viu, Vitor?
2: Obrigado, obrigado. Eu agradeço, cara. Agradeço o convite e fico à disposição também, assim, é, eu sou economista de formação, eu tenho muito orgulho também da minha, da minha profissão, gosto de estudar, lei então, assim, por isso falando, bate-papo de mercado, de economia, e de gestão, viu, Gabriel? Aí é, a gente pode continuar conversando, entendeu?
0: <risos> então, cara, eu queria aproveitar também para te agradecer aí, né, porque a gente estava, inclusive, num, numa reunião de, de, de negócios, assim, hum. é, e aí eu... Antes de terminar a reunião, eu falei, ó, oh, Daniel... Tem um convite pra te fazer aí, cara. <risos> aí convidei ele, na hora aceitou, falou: Não, cara, vamos lá, vamos gravar e tal. Então, assim, eu queria te agradecer aí de coração, cara. O Gestão Rural aqui, o podcast, ele é um projeto que tem o coração de nós três aqui. A gente sempre fala, a gente tem um, um carinho muito grande por esse episódio mensal que a gente tem aqui, né? E a gente sempre gosta de levar valor, assim, de entregar valor através disso aqui. E, cara, a gente, nesses quase três anos, a gente. Tem recebido feedbacks assim que é de sabe, de tirar a gente do chão, assim, porque realmente a gente tá ajudando através dessa conversa que parece uma conversa, é uma conversa informal, né, sim, é um bate-papo, mas que leva tanto valor, agrega tanto valor, a gente traz tanta gente boa, igual tu aqui e tal, que lá no outro lado a pessoa que tá escutando agora, que tá assistindo a gente no, no YouTube, ela teve um insight aqui ela já, cara, pá, isso aqui, ó. O rumo que eu tenho que tomar é esse. E, cara, mudamos muita história já. E daqui a uns tempos a gente até tem que começar a trazer uns estudos de casa aqui, né, japonês? Tem que Porque, a cara, um de casa. muita gente, cara, muita gente através do podcast mudou totalmente a vida do negócio e a vida dela. Porque o produtor está intimamente ligado, né? A vida pessoal do cara e o negócio dele. Porque é um negócio familiar muito forte, sim. Os que a gente sabe, né, cara? Imagina os que a gente não sabe ainda, né? É, fora os que Sim. a gente não sabe. Mas assim, cara, obrigado mesmo, de coração, aí, pela, pela disponibilidade, assim, prontamente aceitada.
3: Deixa eu falar agora, para não cair de novo a minha voz em assim, cima de ninguém aí, já que tem esse delay. <risos> <risos> é, bom, antes de mais nada, né, agradecer o Daniel, porque eu acho que foi, assim, ele conseguiu trazer, então, a luz aí do, do que que é o Open Banking, o que que são as oportunidades de crédito também novas, como que o produtor pode, né, aproveitar esse momento, tanto, né, do mercado de crédito, quanto dessa revolução digital. Então, é Sim, cumpriu totalmente com o que a gente precisava, né? E escutando vocês falar, eu tô fazendo uma retrospectiva aqui, 32 episódios, e, e isso aqui parece ser, não sei muito bem explicar, a gente parece que a gente tá trazendo é, pessoas de lugares diferentes, mas todo mundo tá falando a mesma coisa, sabe? Assim, é, o produtor tem que conseguir captar de alguma maneira, porque a gente traz o cara do mercado de crédito, traz o economista que tá mais focado, né, em, né no, no custo lá e tal. A gente Traz gente de tudo que é lado e é sempre assim, a gente consegue tirar das conversas... Muita coisa igual, assim, muita coisa semelhante, pelo menos. É a base de, né, de estar com tudo organizado, é tomar cuidado no investimento, é estar é é né, em dia com as obrigações fiscais lá, é ter alguém para fazer isso, para te ajudar, é ter alguém para te né, cuidar dessa, disso de verdade, como uma coisa importante, não ser um quebra-galho que um vai lá e um, um dia alimenta uma informação, anota no caderno, bota numa planilha, outro dia outro vem, já não sabe mais o que fez. Não, é, é ter isso de forma estruturada. E todo mundo veio aqui e falou a mesma coisa. E, e o Gabriel falando ali do, do, do retorno que esse podcast está dando, né? É, como está assim, é o, nosso, é o nosso pagamento, né? Porque, assim, isso não é um produto comercial, a gente não tá, não tá vendendo podcast, a gente está entregando né, essa conversa informal aí, e o nosso, a nossa remuneração é esse monte de, de coisa que tá acontecendo, que a gente tá o que, que a gente recebe, né? E como o Paulo falou, quanto que a gente não recebe? A gente está vendo que realmente as pessoas estão né, trazendo informação importante e estão ajudando a mudar a vida de muito produtor. É, mais uma vez, te agradecer e, e pode, pode guardar aí que a gente vai te acessar de novo em algum momento aí pra, né, pra vir de novo é, propagar a palavra do crédito. Aí.
2: Aí. Obrigado. Poxa, Jô, você tinha, que falar, você tinha que falar antes, aí eu ia aguardar algumas histórias pra próxima. Eu tô brincando.
0: É, mas vai, não, mas quantas, vai ter que muito surgir agora, aí? tu
2: nem sabe. Agora Cara, que vai surgir.
0: Não, é. Ô, ô japonês, o, um negócio que eu achei interessante que o Daniel falou. É que ele falou que acreditares pegam informações de clima, inclusive, Verdade. e tal. Eu acho que seria interessante ele ter lá um, um espacinho do negócio aquele. Vou, vou dar um boi pra ele, vou dar um boi pra ele. Dá barbada pra ele, pra ele se diferenciar <risos> mesmo. Ó, <risos> oh, Daniel, seguinte,
1: já que, né, envolve todas as coletas de informações, né, sei que puxa lá, chupa cabra lá, o API, não sei o quê, aí tem a estação meteorológica, aí você vai chegar pro doutor e fala assim, ó, se eu não o a horta, Tá bom? Fica com Deus, obrigado.
2: Mais um produto com a edição Senhor A.
1: Que cagado. Tivemos <risos> que gravar tudo de novo. Cara. Tu sentiu assim, no meio do
0: caminho... Até as, as piadinhas... Tá, piadinha... tá faltando uma coisa. Já não,
1: cara. Não. E assim, tá ó, tá até porém, assim ó, acabou o primeiro bloco. Toda tá vez que, que acaba um coisa. bloco, eu
0: baixo ó, o olhar eu... pra ver
1: quanto tempo foi. Eu falei... Hum.
0: Caguei. Olha só, era só um ensaio esse primeiro bloco, tá? Vamos de novo, agora valendo uhum, Pra ver faz? se vocês estavam no clima Agora é, vamos valendo
1: Vocês
3: precisavam o... ver minha cara de
1: bosta
2: Não
0: muda muito, né? Mas Ah, é assim A ideia é 40, 50 minutos Mas cara, não te prende por tempo, tá? E
2: isso não é bom, na verdade, né? Se eu começar a acelerar muito, né? Tipo, em bola e tal, né? É, é. Aí... não, não, tem que...
0: tipo assim, A gente mas, né, grava um... aqui Se der 3 horas é tranquilo
2: Três horas também não, né? Eu já entendi já, que vocês já marcam sexta à noite, sexta, assim, não, é? você pode ter quantas horas, né, bicho? Mas também vai bater sete. para você já são oito horas, né? Ah. Aí a mulher já vai bater na porta aí no quarto, e aí, meu amigo, você não vai jantar, não. Ah,
3: isso é normal, é sempre assim. Sempre é assim. É, <risos> é sempre tem uma que bate.
1: Não, e eu que tô não com, bate eu tô não com, com visita em casa. Minha visita tá lá. <risos>
3: Ó, Ai, vai cara. ser a visita que vai bater
0: Tava de férias, né? É, Vamos lá Então bora, vai
3: Férias pra quê, né, cara? Só pra adoecer, cara? Eu tira tirar férias pra adoecer não, é, Eu senão,
0: descobri, mano, ó, cê,
3: se
1: você tiver dois filhos Nunca viaje por 10 dias Eu não tenho imunidade é pra muito, viajar né? com dois filhos Por 10 dias
2: <risos> Saúde, você não tem saúde ah, Eu voltei
1: e fiquei três dias de cama, cara, sem sacanagem então, assim, ó, é no máximo cinco dias. Fraco, né, velho? Máximo Fraco cinco demais. dias. Máximo cinco demais. Máximo cinco dias. Fraco demais. Você tem um gato, demais, vai
2: começo. tomar no seu cu. É,
1: então, é, é. Bradesceu. <risos> Caralho.